0: Bem-vindos ao Vinte Centavos. Hoje é terça-feira, 27 de outubro, e nós vamos falar sobre a defesa da concorrência. Eu sou o Jorge Vasques.
1: Eu sou o Solão
0: Antes de a gente começar, eu gostaria de avisar que este episódio... Foi gravado, na verdade, na semana passada. Como está escrito aí no post, a gente acabou se atrapalhando um pouquinho e gravamos muito mais do que nós deveríamos. Gravamos quase uma hora e meia de conteúdo. Assim, em vez de fazer um novo episódio inteiro, a gente aproveitou metade para esta semana, além da metade da semana passada, que foi sobre renda mínima. Eu acredito que é uma boa complementação do episódio da semana passada, pois ambos os assuntos têm tudo a ver com a proposta desse podcast, que é justamente discutir esta tensão sem fim entre o indivíduo e o coletivo, entre a vida privada e a vida pública. Então é isso, um bom show para todos. Nosso próximo assunto é cerveja. O, essa semana saiu a notícia de que a Bembev está fazendo uma oferta para comprar a Sabe Miller, e com isso se tornar maior ainda, né? já é a maior cervejaria do mundo, se tornar maior ainda. Claro que, que essa notícia é seguida aí pelas notícias de prováveis dificuldades né? que a, essa empresa fundida gigantesca teria com os órgãos regulatórios FTC nos Estados Unidos, o CAD no Brasil e no resto do, do mundo equivalentes. Esses órgãos que, em teoria, defendem a livre concorrência, o livre mercado e que estariam aí preocupados com possível uma possível posição monopolista na empresa. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, a Bembev está sendo acusada e, portanto, investigada pelo Departamento de Justiça e o FTC de estar tá comprando distribuidores de cerveja e também influenciando os que não comprou para que não distribuam as cervejas artesanais. É, só no último ano, o market share da Bembev nos Estados Unidos caiu de 50% para 45%, porque muita gente passou a consumir essas cervejas é, enfim, diferentes, especiais, as mesmas que a gente está né, vendo entrar aqui no Brasil com toda a força também. Então, o, o assunto é né, o que, que esses órgãos de concorrência estão fazendo. Eles estão fazendo um bem ou eles estão fazendo um mal né, para a economia de maneira geral? É, eu tento achar que, primeiro, dizer que essas empresas se tornam monopolistas é uma grande bobagem. Eu não consegui enxergar a, a resposta que está até na notícia. Quando a Benbev se formou, que foi quando a, a Ambev, na época, comprou a anheuser busch né, o Budweiser né, todo mundo alegou as mesmas coisas que estão alegando agora e de repente esse monopolista está vendo o seu mercado diminuir mesmo fazendo esses movimentos para lá de x para cima das cervejas artesanais porque um produto diferente do seu produto de repente começou a tomar market share deles um produto que eles não têm a menor menor condição de produzir porque ele só, só faz sentido em escala pequena que é a cerveja artesanal, está no nome está né, tomando o mercado ou seja, o regulador ele não consegue enxergar essa substituição ele não consegue enxergar o futuro ele simplesmente olha para um, uma economia estanque num modelo matemático e diz este cara vai poder uh, exercer o poder monopolista e portanto ganhar mais dinheiro ganhar um dinheiro injusto que não existiria num mercado mais competitivo quando na verdade essa, essa vantagem que ele está tendo só vai ser mantida Conquanto ele seja mais eficiente do que os, os entrantes, né? Conquanto o incumbente seja mais eficiente que os entrantes. Quando ele não for, os entrantes começam a comer o mercado. Enquanto o público estivesse beneficiando dessa posição de enorme eficiência que uma empresa grande tem, será bom para o público. Quando isso não acontecer mais, começa a diminuir o mercado. E começa a perder mercado o, o monopolista, aí, entre aspas. Outra coisa que o regulador, né? o, o CAD o FTC não consegue enxergar é a substituição. O, você se torna monopolista aumenta o preço do, do seu produto cerveja no caso, cerveja industrial as pessoas vão substituir por cachaça por cerveja industrial por uma nova bebida que ninguém inventou um vinho mais barato né? não sei, a gente não, não tem como prever o que, que as pessoas vão fazer eu lembro de um caso parecido que teve no Brasil que o CAD teve maior problema quando a Nestlé comprou a Garoto porque de uma hora para outra de repente, esse novo conglomerado ia se tornar monopolista do setor de chocolates. Como se as pessoas não pudessem substituir chocolate por outra coisa. Tem limite até onde né, essa posição aí de monopólio vai conseguir fazer, trazer lucros. Você, as pessoas não dependem né, de, de chocolate para viver. Não é um bem essencial. Né? Da mesma maneira que não dependem de cerveja, pode substituir. E mesmo que você fale, sei lá, de carne, bom, a pessoa compra frango, a pessoa compra peixe, a pessoa compra outra coisa. Compre uma coisa nova que não foi inventada ainda. A grande, a grande contestação que se faz desses, desses órgãos né, e de, de possível defesa da concorrência é que eles tentam criar um modelo de uma economia estática em que nada muda, as pessoas não podem mudar os hábitos, as pessoas não podem inventar coisas novas, o tempo não, não tem nenhum efeito para tentar avaliar se aquela operação seria boa ou ruim o que não faz nenhum sentido, porque a economia não é assim. E está aí o próprio, o próprio, a própria última aquisição, né como eu já falei, né? da Embev, da, da, da mostrando que não acontece assim. Eles perderam o mercado, mesmo com essa posição monopolista, mesmo dominando distribuidores por um produto novo, que não, não tinha, de certa modo não existia, que não estava não na moda.
1: Eu acho, no caso da Embev, é bem claro... Que, na verdade, as movimentações deles são muito longe de serem uh, movimentações no sentido de tentar se tornar um monopólio. São movimentações no sentido de tentar manter aí, algum controle sobre um mercado que eles estão perdendo dia após dia. Uh, no Brasil ainda é um pouco menor, mas já existe essa movimentação de aí, enfim, cervejas artesanais e cervejas menores uh, de maior variedade no mercado coisa que não tinha, sei lá, 4, 5 anos atrás, uh, inclusive a própria Ambev aqui no Brasil está comprando uma série de cervejarias artesanais, comprou a Vals, comprou a Colorado exatamente aí tentando ainda se manter com posição aí de um pouco de comando do mercado então, acho que no caso específico aí da, da, da Inbev aí dessa compra da Sab de fato, não, não, não faz muito sentido querer enxergar nisso nenhuma movimentação monopolística. De forma mais ampla aí, esses órgãos como o CAD, como a FTC americana, e o, tem, um, tem um equivalente na União Europeia, que eu não lembro o nome, eu me sinto obrigado aí a, a, a me dobrar a quem estuda de verdade o assunto, que não é o meu caso, como eu sempre falo sou, no, sou um, tô, tô chutando a maior parte do tempo das coisas que a gente fala aqui Eu não sou economista uh, Gostaria até de ter feito faculdade de economia Mas na época que eu poderia ter feito essa escolha Eu não fazia ideia do que economistas estudavam uh, O Nobel do ano passado E vamos fazer, só porque a gente já falou de semana retrasada Fazer o parêntese aí que antes que alguém reclame Eu sei que não é o Nobel, tá? É, o, é, é a... Medalha do Banco Suíço Em homenagem ao Nobel Não existe Nobel de Economia, ok Mas enfim, o economista que foi Lembrado aí pelo Banco Suíço No ano passado Foi um francês, sueco Banco sueco, então uh, Ano passado foi um francês Chamado Jean Tiroli e o estudo dele é exatamente esse. O que ele fez aí, o, na verdade, pelo que eu entendi, ele estudou um monte de coisas diferentes, como é normal, mas o, o principal contribuição aí que foi responsável pela lembrança foi o estudo no, que, é, que é chamado de regulação industrial, que é exatamente ele aplicou aí conceitos de teoria de jogos sobre uh, legislações para lidar com empresas monopolistas, ou quase, ou mercados que de alguma forma tenham Uh, tendência ao monopólio, sejam por questões de monopólios naturais, como água, gás e essas coisas. E o que ele fala, enfim, é aceito, o texto dele é, é a bíblia do assunto hoje, ele é, segundo todos aí, sites e, e revistas nível de Economist, Marginal Revolution, pessoal super uh, liberal e de certa forma de, de direita, digamos, reconhecem a importância e a seriedade do, do, do estudo dele como sendo algo que é, é para ser levado a sério e uma das coisas que ele fala nesse estudo é exatamente, na verdade, o, o essencial do que ele diz é, é complicado. O que ele fala é que não dá para fazer essa, essa interpretação genérica, que era o que se fazia até então nessa área, aí até a década de final da década de 80, de que todos os monopólios são iguais. O que ele fala é exatamente não, todos os monopólios não são iguais. Uh, alguns casos não são monopólios, em outros casos são ou monopólios ou oligopólios. Uh, e mesmo nesses casos, a maneira de lidar com eles tem que ser diferente. E um dos grandes, os dois grandes problemas, talvez aí que ele, que ele comenta, é exatamente um, a dificuldade do órgão regulador de ter a informação total, ele nunca vai ter, então mesmo que ele tente regular aí pela lógica, pela lógica tradicional de forçar o, o, o monopolista a cobrar no, na margem e não, não cobrar nenhum grande lucro, ele não vai saber como calcular esse valor, então o, o monopolista vai ter todo o incentivo do mundo para mentir e vai, vai ter uma, uma briga que não serve a ninguém aí no meio. Uh, e a segunda questão é que o próprio regulador eventualmente tem incentivos para ele cometer equívocos ou facilitar a vida do monopolista e ser comprado e coisas do tipo. E o que ele fez foi exatamente aplicar lógicas de teoria de jogos para esse problema. O que ele fala é maneiras, enfim, de novo, não sou economista, olhei o assunto bastante por cima, não entendo os detalhes, mas a lógica geral é que, por exemplo, civos e contratos que, de alguma forma, diminuam os incentivos diretos. Então se propõem, por exemplo, dois tipos de contratos diferentes e a partir do tipo de contrato que esse monopolista aceita é, isso te passa uma informação de que tipo de monopolista ele é e a partir disso tu tem uma informação melhor de como regulá-lo e assim por diante, tem uma série de questões. Uh, acho que o ponto importante, os dois pontos importantes deles para mim são... Primeiro, que sim, é necessário ter algum tipo de proteção contra monopólios, porque monopólios, um, sim, existem em alguns casos e dois, uh, ao existirem eles são ruins para a economia de forma geral. De novo, estou me dobrando aos economistas que estudam isso e que respeitam essa, essa opinião. Então, uh, uh, me sinto na necessidade, aí como eu me dobro às pessoas que estudam física quântica, que é um negócio que não faz nenhum sentido intuitivo, uh, preciso me sinto na necessidade de me dobrar a quem realmente estuda a economia e que respeita essa opinião. E ele supostamente fez... Uh, toda uma série de estudos e demonstrou de forma razoavelmente rigorosa e respeitável de que sim monopólios acontecem e sim monopólios são ruins e sim monopólios precisam ser regulados. A segunda questão que eu acho importante é ao aceitar isso e o que ele fala é que cada monopólio é diferente. Em alguns casos, inclusive, não é bom regular porque a regulação vai piorar o problema. Então, um exemplo que ele fala, curiosamente, ele defende que a neutralidade da rede não deveria ser forçada, que sim fornecedores de internet devem poder cobrar valores diferentes, porque ao fazer isso, por mais que a tendência de um mercado de internet seja ao monopólio, como acontece nos Estados Unidos, até no Brasil, ou o oligopólio, enfim, que normalmente tem só dois ou três players no mercado e ninguém tem incentivo por causa dos custos de entrada, dificilmente alguém tem incentivo de competição. Ainda assim, uh, é bom que esses players possam uh, competir de formas mais agressivas porque no ponto final isso vai aí incentivar que esse dinheiro volte e seja investido em, em pesquisas e coisas do tipo. O outro caso que ele fala bastante, que eu achei interessante, é o que ele chama de mercado de plataformas, que é uma coisa que existe cada vez mais, a gente já falou muito do Uber. Uh, existem outros, a Amazon, a App Store, da Apple, qualquer situação, ou mesmo os dois exemplos que ele usa, na verdade, mais clássicos, são cartão de crédito e jornais que são serviços que tem dois lados, né? então no caso do jornal, o jornal tem o anunciante e tem quem compra o jornal, então quanto mais pessoas comprarem o jornal, mais anunciantes vão se interessar e mais dinheiro ele pode ganhar a partir disso. Da mesma forma, um operador de cartão de crédito, quanto mais pessoas, quanto mais bancos uh, aceitarem o cartão de crédito e comércio, mais pessoas vão querer aquele cartão de crédito, quanto mais pessoas usarem aquele cartão de crédito, mais comércios e bancos vão se interessar em aceitar aquele cartão de crédito. Então, essa são, são, são tipos de mercado ele chama de, de, de plataformas em que a tendência é que existam poucos players por causa desse efeito de rede e dentro desses mercados ele fala que é, é importante deixar que eventualmente um jornal ou uma app store ou qualquer coisa do tipo, por exemplo subsidie um determinado custo uh, por mais que isso diminua uma eventual concorrência ou que isso seja complicado para o outro concorrente porque ao fazer isso, se, se tentar regular isso, o que vai se fazer é evitar a inovação e evitar o crescimento desse tipo, de, desse tipo de serviço. De qualquer forma, o ponto essencial aí acho, da, da, da conversa uh, e o que se tira disso para mim é que, sim, esses, uh, esses órgãos precisam de alguma forma existir, o governo, sim, precisa de alguma forma uh, regular determinados monopólios, mas é importante que não seja algo desse jeito, como especialmente no Brasil, a gente vê, acho de forma um pouco excessiva uh, eu lembro quando rolou a compra da Sadia e da Perdigão, a BR Foods foi obrigada a abrir mão de certas marcas para concorrência e coisas assim uh, ele fala bastante pelo que eu entendi, de que não, não, não deve ser assim, isso é, é, é excessivo e atrapalha, atrapalha a economia, uh, que cada caso tem que ser enxergado a cada caso mas que sim, existem situações em que é necessário e segundo, enfim, aí tudo que falam, a, o estudo dele é bastante importante. Em alguns países tem cada vez mais aplicado as teorias dele para como exatamente como regular e identificar as situações corretas de que precisam ser reguladas uh, e como regular da melhor forma possível, digamos.
0: Primeiro você falou que a The Economist é uma, é uma revista liberal. Eu troco essa informação, <risos> para mim eles são bastante mainstream, eles só são li liberais uh, no Brasil, onde a, a política, e, a, e o jornalismo e a cultura de maneira geral é um tanto quanto mais à esquerda do que no resto do ocidente. Digamos assim. Mas enfim, brincadeiras à parte. Eu acho interessante os exemplos que tu, que tu deste, né? Todos eles mostram que são setores onde o monopólio foi formado justamente porque já havia uma intervenção prévia do governo. Então você falou, por exemplo, do mercado de cartão de crédito, você falou do mercado de internet. São todos mercados em que não é tipo, ó, oh, Salomão, vamos abrir aqui uma empresa de cartão de crédito. Não, você tem uma. Pancada de regulações do governo que funciona como uma barreira de entrada gigantesca para você poder entrar naquele setor e competir. Ora, se o governo cria um monte de barreiras de entrada, e depois aparece só uma empresa, ou duas, ou três, ou poucas, né? um oligopólio que consegue estar tá ali funcionando, a culpa é das empresas malvadas ou é do governo que não está deixando ninguém entrar e competir. Me parece que. Tudo bem. Ah bom, existe o governo, então tá, dado que existe o governo. Então tá fazendo esse monte de, de barreiras de entrada, mercado de aviação civil, também o mercado oligopolizado, mercado de bancos. Acho que todos os monopólios e, e oligopólios que a gente conhece são mercados onde tem uma enorme numa barreira de entrada.
1: App Store da Apple.
0: Mas App Store da Apple, você pode entrar no, no, no Android. Não é o é um
1: micropólio. Tem o Android, tem a Apple e tem a, tem a Microsoft.
0: E, mas você pode fazer outro se você quiser. Por que não usando... fazem? Porque
1: existe um, um efeito de rede. Exatamente. A questão é exatamente que esse tipo de mercado que ele chama de plataforma tem por causa dos efeitos de redes, a tendência é ter ou um winner-take-all ou um oligopólio. A tendência é ao oligopólio. Outros exemplos que ele dá, jornal, próprio Netflix ou Uber, e assim por diante. Todas essas... essas...
0: São os marketplaces, né? são, são os... Exatamente. Aí sim, nesses casos... Mas por que, que isso acontece? Porque esse efeito de rede ele gera um ganho tão grande para os participantes dessa rede que vale mais a pena você estar tá lá com monopolista, veja o caso da Apple que você usou da, da App Store. Né? A Apple é provavelmente hoje a empresa que opera com margens de lucro maiores do que qualquer outra empresa de tecnologia. eles operam com marge, margens de lucro que seriam consideradas obscenas em vários mercados. E mesmo assim, eles são competitivos no sentido que as pessoas escolhem estar lá. Por quê? Porque esses efeitos de rede, para eles, para os participantes da rede, né? consumidores inclusive, são melhores do que você entrar, sei lá, no sistema da Microsoft, que não tem os aplicativos que você quer que tenha, que não tem outras coisas. Ou seja, o consumidor só está lá porque tem vantagens. Se ele não tiver vantagens de estar lá, ele não vai. Ele não vai né, referendar este monopólio. Tanto é assim que, eu, eu volto a te dizer, a gente não conhece monopólios criados no livre mercado, que sejam duradouros. Onde, você, onde, onde o monopolista começa a abusar da sua função, da sua posição monopolista e começa a se portar mal e começa a prejudicar os consumidores, dura um tempo, ele aproveita por um tempo esse efeito inercial e logo perde a sua, a sua posição.
1: Os exemplos, Outros exemplos que ele dá, que talvez sejam interessantes. O principal talvez seja defense, contractors que eles falam, enfim, as, quem vende aí coisas de guerra, armamentos... Só o governo compra,
0: de... o que, que isso tem a ver com livre mercado? Zero?
1: Na verdade, o livre mercado existe, mas <risos> a, a questão é exatamente que não existe a concorrência. Você
0: tem um monopsônio, o, que é um comprador só. O problema só.
1: É, enfim, a, a, <risos> o acho político. que a discussão, a, o ponto é exatamente, talvez seja o, 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 algo, a, uma norma Boa descrição das nossas diferenças é que é uma discussão microeconômica, não é uma discussão macroeconômica. O governo existe. É, não adianta discutir que o governo não existe, o governo existe. Os monopsônios existem, os monopólios existem. Existe, por mais que a gente privatize a, a empresa de água, que a gente privatize a empresa de gás, que a gente privatize os metrôs, uh, ainda funcionam como monopólios. Podem ser monopólios privados, mas são monopólios. e Ao existirem esses monopólios, é necessário que se uh, regule eles. Um outro caso que talvez seja mais interessante, é onde ele uh, supostamente aí, bateu bem de frente com a escola de Chicago, é na ideia e aí está diretamente relacionado com essa questão das distribuidoras da Ambev em que a integração vertical é ruim. E ele supostamente demonstrou isso de forma uh, até hoje indiscutível de que sim, isso é ruim. A escola de Chicago diria que não, que isso é bom porque enfim está gerando eficiência e para o sistema como um todo isso é ok, mas ele demonstrou que não, isso é usado de formas bastante desagradáveis para evitar concorrência e evitar que outros players possam entrar no mercado e possam participar. Seja por exemplo, o exemplo que ele usa são empresas petrolíferas comprando aí quem produz insumos para eles ou quem compra o combustível depois uh, que isso é ruim para o mercado e sim, isso deve ser evitado e sim, o governo deve regular isso que vai totalmente de contrário a lógica de, da escola de Chicago de que isso seria bom porque geraria eficiências de novo, eu estou me dobrando aqui ao, ao, ao que os economistas microeconômicos e aí é, acho que essa é uma diferença sempre interessante de, de, de discutir que a microeconomia normalmente não está não, não preocupada se o governo é bom ou se o governo é ruim, ela está preocupada com como as coisas funcionam e como lidar com as coisas do jeito que elas são. Se amanhã a gente não tiver governo, obviamente esse tipo de, de, de preocupação vai ter que ser mudada, mas a questão dele é exatamente em existindo essas situações, por mais que os monopólios só surjam quando existe governo, sim é necessário lidar com eles. Então, aí a gente cai naquilo que,
0: que você citou Mises mais cedo no podcast, Mises definiu como um, um sistema intervencionista, que é o sistema que a gente vive hoje. Um sistema intervencionista, ele faz com que a primeira intervenção vai criar barreiras de entrada, acabe com que você precise gerar novas intervenções, evitar que aqueles que se beneficiaram das barreiras de entrada abusem do, do, dessa posição aí de, de vantagem no mercado criada pelo próprio governo e em sequência você vai precisar de novas intervenções o sistema intervencionista ele, ele exige né, uma miríade de intervenção uma intervenção requer a próxima, requer a próxima, requer a próxima né, Mises chegou a dizer que o sistema intervencionista só tem dois fins né, que é o socialismo completo ou acaba desmontando e quebrando né? e a gente vive mais ou menos no meio do caminho disso acho que aí ele estava errado porque a gente vê o governo que vai um pouquinho para frente vai um pouquinho para trás vai um pouquinho para frente vai um pouquinho para trás você não consegue um sistema intervencionista estável justamente por causa desta característica que a intervenção no mercado acaba sempre necessitando de uma uma nova intervenção seguinte o importante entender aqui é isso é, ou você entende que o mercado livre ele tem dentro dele mesmo mecanismos que se contrapõem à formação de monopólio ou seja, são os feedbacks negativos que fazem com que esse abuso por exemplo da posição monopolística abra mercado para uma, uma, uma nova tecnologia disruptiva que uma empresa quando fica muito grande ela se torna mais lenta, tem uma série de outros problemas que uma empresa pequena mais ágil não tem uma empresa na hora que ela se torna muito grande se torna confortável com a sua posição e passa a ser mais vulnerável no caso por exemplo de cartéis na hora que você forma um cartel você tem um incentivo enorme para um dos, dos caras que está no cartel vender além da sua cota vender por um preço abaixo, escondido o mercado todo ele tem uma série de coisas que funcionam contra essa, né, esses mecanismos que esses órgãos de defesa da concorrência consideram ruins. Então, o próprio mercado se protege contra abuso monopolístico, contra é, formação de cartel dentro do mercado livre e é fácil de ver. Não precisa, não precisa ser um número de economia para entender. Então lá você consegue ver a priori que quando você assume determinada posição há um incentivo todo para que aquela posição seja desmontada. Né? E aí quando o governo entra esse incentivo pode ser diminuído, pode ser né, retardado e pode não acontecer. E aí, bom, o que que tá acontecendo enfim, tá, bom, tá do governo, você tem que ter o órgão do governo para fazer essa regulação. Eu lembro na época do, do marco civil da internet tinha essa discussão com vários, vários libertários sobre a questão de neutralidade de rede. Eu dizia, olha, a discussão não é tão simples, porque de um lado você exige um monte de licenças para as teles, para elas operarem e do outro você vai dizer assim, ah tá bom, agora que você conseguiu entrar aqui, conseguiu esse monte de licença, conseguiu comprar no leilão da banda larga XYZ da lá na Anatel, agora você pode fazer o que quiser, que o mercado é seu. Pô, aí você vira, aí o mercado pode se tornar, de repente, né, um monte de, de cordeirinho na mão do lobo. Quando você retira né, esses mecanismos todos de, de feedback negativo, né, que fazem com que o, o mercado mais livre. Tenda a evitar que você vire vítima aí dessa, dessa empresa grande. Na época eu defendi, olha, a neutralidade de rede não é tão simples, olha, o governo interferindo, então a gente tem que ser contra. Não, não é uma discussão tão simples, porque você tem né, do outro lado essa, essa regulação. O
1: que eu acho interessante de novo de, de, da abordagem dele e do que, enfim, de como isso está sendo usado uh, aí por essas por esses órgãos como o CAD e como o FTC é exatamente o que ele fala, que cada caso é um caso. Então, ao contrário, inclusive, da, 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 da própria visão mais, mais liberal, mais escola de Chicago, de que, enfim, o, o, o mercado consegue se autorregular, talvez no mundo ideal do David Friedman, em que não há governo nenhum, isso realmente aconteça, a gente não sabe. Na nossa realidade, segundo os estudos dele, uh, não, isso não acontece, o mercado não, mesmo em casos onde o mercado é deixado a sua própria mercê, ele nem sempre tem os melhores resultados, ele não, nem sempre consegue se regular, por causa disso é necessário algum tipo de intervenção e de proteção, se a gente aceita de novo, se, se está aceitando aí uma premissa de que é que devemos uh, garante, tentar garantir, maximizar a benécia à sociedade mais do que a uma pessoa ou a um grupo pontualmente específico. Ao aceitar isso e a maioria das pessoas aceita, acho, sem maiores problemas, uh, ele demonstrou de forma aí supostamente rigorosa e, e respeitável, que não, nem sempre o mercado tem Todos, todas as ferramentas necessárias para se autocontrolar em determinados casos, determinados tipos de mercado, isso não funciona e o governo precisa de alguma forma intervir. E daí a grande contribuição dele é exatamente uh, que cada caso vai ser um caso e as maneiras de lidar com cada um desses casos vai ser diferente, não existe uma solução só como se fazia antigamente de determinar o preço máximo que pode cobrar ou o preço mínimo que pode cobrar ou que não pode comprar essa empresa ou não pode comprar aquela empresa, ele diz que determinados tipos de mercados vão ter determinados tipos de respostas, cada uma vai ter uh, de diferentes resultados, enfim, a, a regulamentação também pode ter efeitos uh, não intencionais que são piores do que se não deixar, se não regular, então, ele criou aí esse framework que, enfim, define que cada caso vai ter que ser discutido ponto a ponto, mas que, de forma geral, sim, precisa, em alguns casos, regular e cuidar desses monopólios ou oligopólios.
0: Muito bem. Isso que você falou chama falha de mercado. Quando, quando as pessoas todas agindo no melhor do seu interesse não fazem com que haja o melhor interesse do coletivo isso, isso a isso os economistas chamam de falha de mercado e aí você está advogando que o governo então tem que né, step in para regular e não deixar isso acontecer só que eu vou te devolver o, o mundo ideal que você falou e vou dizer isso também é um mundo ideal porque você está pensando né num regulador perfeito num regulador benevolente que só pensa no bem da sociedade e não num regulador que por exemplo está sujeito àquilo que se chama aquele fenômeno que que se chama captura do regulador né que é quando o, os players do mercado né, sabem que tem um regulador, um todo poderoso lá no, no, agindo sobre as regras e vão lá e tentam influenciar justamente a formação da regra isso se dá, por exemplo, com lobby no Congresso com lobby no CAD se isso se dá com, com compra de medida provisória no Brasil por exemplo, a gente acabou de ver há pouco tempo atrás estão investigando compras de medida provisória e outras mil maneiras né, que o governo também tem suas falhas né? ou seja, mesmo quando todos os membros né, do, do governo estão agindo no melhor interesse deles né, você aí vai ter também essas falhas que são a corrupção, a captura do regulador e outros problemas todos que também vão, vão trazer problemas, ou seja não, não a simples falha de mercado, a existência de uma situação teórica aí, que pode ser comprovada na prática como no caso dos, dos, dos mercados onde há efeito de rede, onde o, o, a solução final pode não ser a solução ótima pode não ser a solução ótima para todo mundo, você pode ter, sim, o, o, uma intervenção do governo que, se fosse ideal, seria boa. Mas a chance dela ser ideal no mundo real é para lá de, de, de pequena.
1: Isso tá. Não, não, não estou sugerindo que, é que o governo sempre vai agir bem, uh, e muito menos, até onde eu entendo, o Jean Tiroli sugere isso, pelo contrário. Uh, como eu disse, a grande a grande contribuição dele foi trazer uh, mecânicas de teoria de jogos, então para essa para esse tipo de regulação, então é exatamente esse tipo de situação que ele que ele estudou e ele sugeriu maneiras de lidar. Então o problema de novo são os dois lados. Então é um problema de falta de informação. Uh, então o, o o monopólio ou o oligopólio tem todo o incentivo de tentar não só enganar o regulador, mas de alguma forma comprar ele e, e abusar dele, do mesmo, da mesma forma que o governo eventualmente tem sim o um incentivo de ser corrompido ou qualquer coisa do tipo, então ele sugere uma série de, de maneiras de acabar com o incentivo dos dois lados e a, a, a questão toda, acho uma das grandes coisas de, de, da teoria dos jogos é exatamente que uh, essas relações não precisam ser uh, dua, aí deterministicamente dualistas, existem outros, outros incentivos uh, sem serem os diretos, então existe formas de gerar contratos que permitem que nenhum dos dois lados tenha incentivos para mentir ou que tenha o mínimo de incentivos possível. E é exatamente isso que ele fala sobre avaliar cada caso. Uh, vão ter casos em que esse risco ou, enfim, problemas inevitáveis de uma regulação vão ser tão grandes que é melhor não regular. Então, deixa que ele fala no, no caso desse, dos mercados de plataforma. Uh, no fim das contas esse tipo de mercado naturalmente tende aos oligopólios e além disso, e isso, quando a gente entra na, na realidade de, de internet aí de, ele, se não me engano os exemplos do Xbox e de videogames que vendem os videogames subsidiados e depois cobram royalty de quem faz os jogos o que ele fala é que também existe uma série de concorrentes que não são diretos então tem uma série de outras coisas que está concorrendo com um cara que faz videogame que não é videogame. Então a gente tem casos, por exemplo, o Google, que é praticamente um monopólio de busca, e a busca é uma, é uma plataforma, de um lado tem os anunciantes, do outro lado tem nós como usuários fazendo as buscas. O Google diz que seus maiores concorrentes são a Amazon e a Apple, e nem a Amazon nem a Apple tem um, um serviço de busca. Então as concorrências também são ficam um pouco mais complicadas. Por causa disso, ele de forma geral sugere que esses mercados de plataforma não haja regulação, não haja aí, intervenção do governo em termos de proteção de monopólio porque é impossível aí, achar o, um equilíbrio de forma minimamente razoável e a tendência é piorar muito esse tipo de mercado, então por mais que pontualmente se tenha determinados problemas ou que um jornal cobre muito mais barato e faça uma espécie de dumping para não entrar um concorrente, o ganho geral dos todos os envolvidos, consumidores de um lado e os fornecedores quaisquer que sejam do outro, acabam sendo positivos e não, não teria por que ter uma regulamentação. A última coisa só é, tu falou da, do Mises, é uma coisa que eu sempre falo que eu não gosto muito de ideologias, porque as ideologias normalmente são uh, apegadas aí em, nesses casos utópicos. E a discussão filosófica normalmente é lida com, com questões metafísicas e não com, com, com questões práticas. Uh, e as discussões microeconômicas, eu normalmente gosto mais delas por isso, porque elas lidam com, com como as coisas funcionam no mundo real. O problema dessa, da, da afirmação do Mises é que, ok, ela não tem um time frame no qual ela seja válida. Então pode ser que daqui a 500 anos de fato a gente chegue no totalitarismo até lá o que a gente vê é exatamente isso a gente vai mais para lá, a gente vem mais para cá e na verdade a gente não, não caiu em nenhum dos dois, dos dois extremos da lógica de slippery Slope que ele fez, então da mesma forma que normalmente as visões super ideológicas normalmente estão trabalhando com exageros e a própria, o, o próprio Mises enfim, a, a escola austríaca usa muito a praxeologia a praxeologia é pensar no mundo de forma meio ideal, de como se imagina que racionalmente ou logicamente as coisas funcionariam, uh, sem necessariamente ter, uma, ter, ter relação com coisas que se foram medidas, e o que eu acho legal aí do, do, do Jean Tiroli e do próprio Angus Deaton que a gente tá, comentou aí duas semanas passadas enfim, dos estudos de microeconomia em geral, são que eles partem de, obviamente aí de, um, de, um, de uma visão filosófica, uma visão de mundo X, mas eles buscam uh, ver como essas coisas funcionam, como essas coisas aí se, se, se aplicam na vida real... Uh, e os efeitos que isso tem, e a discussão no caso do, do Jean Tirole é exatamente essa, que enfim, nenhum dos lados, ele, ele, parte da, do, 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 ele assume que nenhum dos lados é perfeito de forma alguma, e exatamente por isso ele discute formas de tentar diminuir ao máximo os incentivos para que qualquer um dos lados uh, minta ou vá contra uh, o bem de todos, e como avaliar em que situações é melhor deixar... O, o menor dos males funcionar e quando é necessário realmente invadir aí de alguma forma e, a, e afetar o mercado
0: então pra, a gente está acabando o nosso tempo aqui isso que já até acabou na verdade mas eu quero só fazer mais dois uh, comentários primeiro quando você fala de, de mudar a regra né tem dois exemplos ótimos que eu que eu gosto sempre de citar o primeiro é, é o jeito de dividir o bolo né então eu e o Solon temos que dividir um bolo de maneira igual né, se um de nós cortar o bolo e escolher a metade que vai ficar a chance de, de ficar com a metade maior é enorme né, ao passo que se a regra for um corta e o outro escolhe qual metade vai comer a chance de dividir perfeitamente aumenta sobremaneira né. um outro exemplo que foi dado numa palestra aí no, no Fórum Liberdade e Democracia pelo próprio David Friedman que o Solon citou tanto é o exemplo da corrida de camelos, né, em que um dono de camelo fala para o outro não, meu camelo é mais devagar que o seu, eu, meu camelo é mais devagar, eles fazem uma aposta e aí eles acabam cada vez caminhando mais devagar, cada vez caminhando mais devagar e acabam que estão os dois sentados no meio do deserto né, esperando a morte né, por uma falha de mercado, eles estão agindo no seu melhor interesse, eles querem ganhar a aposta, mas eles vão acabar morrendo os dois. Né? E aí o David não fez a brincadeira que é, chega um sábio e fala duas palavras para, para eles, né, no, no, no ouvido e imediatamente eles montam nos, nos camelos e saem correndo, voando né? essas duas palavras são troquem de camelos, né em inglês são duas palavras só. Né? Mudou as regras, cada um anda com o um camelo do outro e você tem um incentivo para andar o mais rápido possível e, portanto, não mais uma falha de mercado. A mudança de regras acaba, muitas vezes, eliminando a falha de mercado. Para encerrar, pelo menos a minha participação, a gente não falou aqui de, uma, de um outro aspecto dessa regulação do mercado, que é o aspecto moral. Né? Eu sou um fabricante de chocolates, eu tenho a fábrica de chocolates, ela é minha, eu comprei legitimamente, eu cresci ela com o esforço do meu trabalho. De repente chega o governo e fala, não, você não pode, você tá, ficou grande demais, vai ter que vender um pedaço dessa sua fábrica, você não pode mais trabalhar do jeito que você trabalha. Ou então eu vou lá e compro de maneira legítima uma outra empresa legítima e ele fala, não, 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 essa compra não pode ser feita porque você vai ficar grande demais. Ora você está falando aí de operações legais, de troca de propriedade legal. Né? Você não está falando de nada ilegal. Então, por uma suposta vantagem ou desvantagem da concorrência, você tem uma brutal interferência né? na propriedade privada, você tem uma brutal interferência em né? num, num, num indivíduos pacíficos que conseguiram né? amealhar seus bens de maneira pacífica né? por parte do governo. Me parece que só esse aspecto, para mim, já seria suficiente para derrubar Completamente a existência de um CAD, alguma coisa assim, principalmente quando se fala de coisas tipo chocolate, cerveja e outros bens que de essenciais não tem nada. Se você estivesse falando de água, bom, talvez a gente pudesse conversar diferente, mas quando a gente está falando de alguma coisa que é completamente substituível, completamente supérflua, né? você falou, ah, o exemplo do Xbox. Cara, na verdade o Xbox concorre até com livro, concorre com televisão pelo seu tempo de entretenimento, ele concorre com, sei lá, passear no parque. Né? A prefeitura, quando constrói um parque perto da nossa casa, está concorrendo com o Xbox, porque o tempo que você vai lá, você está né, fazendo esporte no parque, não está brincando no Xbox. Você concorre com tantas mil coisas, é uma coisa tão... Né, que não é fundamental, que será que nesse caso vale essa violência toda do governo contra pessoas pacíficas?
1: Eu tendo, como eu falei lá no começo, a concordar de forma geral com esse tipo de mercado, como no caso das cervejas ou no caso de chocolate, acho que não, não faz muito sentido, uh, e até onde eu entendo as discussões, pelo menos todos os, todas as fontes aí que eu, que eu encontrei, que a gente vai colocar nos links lá, não as discussões são sempre em níveis bem mais bem mais, digamos, sérios uh, enfim, empresas petrolíferas, empresas de água, de gás e, e coisas do tipo quanto à questão moral, só para finalizar uh, só porque eu acho que é um eu, eu achei uma boa descrição tem um texto, a gente que a gente pode colocar lá no, no post depois, uh, do Instituto Mises, que diz por que Mises e não Hayek. Aquele texto, para mim... Ele pode ser visto ao contrário para dizer por que, que para mim, é porque Hayek não Mises. Uh, mas sem necessariamente entrar no Hayek no Mises. A gente comentou na, no, na primeira parte aí sobre um podcast que tenha toda a discussão mais moral e mais uh, ética de como libertários poderiam aceitar a redistribuição de algum tipo de redistribuição de renda, porque existiria algum tipo de dívida moral aí na hora de, de decidir. Quem tem direito à propriedade quando a gente fala de terra e fim de recursos naturais? Uh, e o Metzolinski, que é esse esse historiador filósofo, que é quem está sendo entrevistado no podcast, ele fala de um exemplo que eu achei muito interessante do Robert Nozick, que é outro uh, historiador filósofo libertário em que ele está ao discutir essas essas questões de, de mais profundas aí de justiça de direito de propriedade ele dá um exemplo que seria uh, imagina que tu está no deserto e tu tem um, um um oásizinho enfim um riachinho um laguinho enfim uma fonte de água no meio do deserto Assim como tu tem aquela fonte numa mesma região, enfim, numa região de uma cidade ou de uma tribo ou qualquer coisa do tipo, é, centenas de pessoas têm aí também outros desses lagos à sua disposição. Uh, isso por uma questão aí que tem a ver com, com, a, com a definição do lock, de, de, de o que seria justo, o que não seria justo, que a gente não vai entrar no caso, seria perfeitamente razoável que tu faça o que tu quiser com essa com essa água, que tu cobre pelo uso dessa água, que tu não deixa as pessoas terem acesso ao teu, porque as pessoas têm aí acesso a vários outros tranquilamente caso por algum desastre da natureza bizarro uh, todos os outros secarem de uma hora para outra e tu passa a ser a quem tem o único, a única fonte de água da região e da tribo passa a ser injusto que tu tenha esse tipo, de, esse tipo de controle ainda. Então, ele defende que nesse caso, em que o que passa a acontecer é essencialmente um monopólio, uh, tu não tem mais o direito ético e moral de poder fazer o que tu quiser com aquela água e cobrar o que tu quiser daquilo e passa a que a sociedade tenha todo o direito do mundo de discutir os melhores usos e a melhor forma para que a sociedade como um todo faça uso daquela água. Eu acho que é exatamente essa lógica que existe aí por trás de muito do que o Hayek fala e que muitos do, dos mais libertários eventualmente acusam ele de social-democrata uh, e a lógica toda aí da, da, dessa, desse estudo do Jean Tiroli é exatamente que quando a gente está falando de monopólios de verdade por mais que eles surjam por causa de problemas de regulação ou qualquer coisa do tipo, uh, para a sociedade isso pode gerar problemas. E pelo que eu entendo, ele demonstrou que mais do que podem geram problemas e por causa disso a gente precisa, enquanto sociedade não só precisa, como a gente tem aí o imperativo moral e ético de fazê-lo.
0: A questão é o seguinte, eu, 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 eu interpreto, eu escutei esse podcast também e eu, eu interpreto essa, esse exemplo do, do Ásia de uma outra maneira que é o seguinte, sempre que você cai numa, numa situação de vida ou morte, e nesse caso é uma situação de, de, de vida ou morte, porque se eu não beber a água e aquela é a única água, eu vou morrer, nesse caso, toda teoria, filosofia de, sobre sociedade, toda sociologia acaba. Porque não é possível você ter nenhum tipo de, de contrato, nenhum tipo de, de regra, se a opção é morrer. Né? Se eu, ou eu cumpro a regra ou eu morro, lamento não vou cumprir a regra, então nenhum tipo de, de sociedade funciona numa situação de, de vida ou morte, nenhum tipo de Nenhum tipo de, de, de sistema político, econômico, nada dessas coisas que a gente discute normalmente, elas funcionam numa situação de vida ou morte. Quando, quando a sociedade degringola para uma situação de vida ou morte, de tábua de salvação, por exemplo, né, a gente fala, exemplo de tábua de salvação: eu posso empurrar o amiguinho da tábua para poder ficar boiando né, e ser o único sobrevivente. Nesse caso, é legal cometer um homicídio. Em qualquer país do mundo você pode fazer isso mesmo com uma criancinha eu posso jogar o bebê do barco porque afinal o peso do bebê mais o meu vai afundar o barco lamento, o bebê vai morrer afogado eu tenho o direito de fazer isso então nesse caso acabou, não há sociedade possível nesse tipo de situação, você tem o direito o imperativo de se salvar então eu não gosto de entrar muito nessas quando degringola para esse tipo de situação porque aí você já não está mais discutindo sociedade, você não está mais discutindo filosofia, você está discutindo né, o, o direito de se salvar né? então seja lá qual for a regra que tenha nesse caso do oasis, a turba vai invadir o oasis, porque a turba não vai morrer de sede então é completamente irrelevante se o direito de propriedade ali existe ou não se ele deve ser respeitado ou não porque nenhum imbecil vai ficar lá dizendo não, eu tenho que observar o direito de propriedade portanto vou morrer de sede, isso não existe acho que a gente tem que sempre tomar cuidado de não levar as discussões para esse, esse extremo porque nesse extremo tudo falha todas as teorias falham
1: Bom, ficamos por aqui nessa terça-feira quase chuvosa, mas que abriu sol no final do dia. Uh, como sempre, todos os links aí, todas as referências, que devem ser muitas essa semana, vão estar lá no 20centavos.net quem se interessar aí, por favor deixe comentários ou entre em contato com a gente pela área de Fale Conosco aí do, do site ou mesmo por e-mail e quem preferir aí redes sociais pode nos encontrar no Facebook 20 centavos ou Twitter 20 20 cpod inclusive se me permitem um último comentário antes da gente ir embora, ninguém nos quase ninguém aí se manifestou sobre a nossa participação aí do, do Anthony na semana passada, estamos curiosos se vocês gostaram ou não gostaram, se querem que a gente traga outros convidados ou não, por favor, nos mandem aí suas respostas, seus feedbacks uh, e enfim ficamos por aí essa semana, voltamos semana que vem
0: inclusive aceitamos aí indicações de pessoas que vocês acham que fariam, fariam bem aqui com a gente na, na mesa redonda e quem quiser colaborar com, com o podcast no Patreon barra 20 centavos qualquer valor a gente aceita de bom grado, até a semana que vem